0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dans dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors aujourd'hui je vais répondre à quatre de vos questions que vous m'avez posées récemment et qui sont assez générales pour vous intéresser toutes et tous. Alors la première, comment trouver un bon sujet de recherche dans telle discipline ou alors dans le domaine du ou de là et vous me spécifiez votre domaine alors je vais vous répondre euh, que vous trouverez un bon sujet de recherche principalement en lisant mon article sur mon blog qui s'intitule six conseils pour trouver un bon sujet de recherche notamment à la fin vous trouverez un exercice à réaliser à l'aide d'une carte mentale une mind map et qui devra euh, vous aider à préciser et à choisir un bon sujet de recherche. En tout cas, ça vous permettra vraiment d'affiner et de choisir votre sujet de recherche. Alors la seconde question, c'est comment réussir la partie discussion dans un mémoire Alors, en principe, nous sommes en février, nous n'y sommes pas encore, mais certains se posent la question en tout cas. Alors, la partie discussion d'un mémoire ou d'une thèse, bien évidemment, hein, avec la problématique, la discussion est la partie la plus importante d'une recherche. C'est pourquoi euh, je vous conseille de commencer à la rédiger rapidement et d'y revenir ensuite, lorsque votre travail sera bien avancé. Euh, sachez qu'on ne, on ne rédige jamais une discussion en un seul jet. Il faut toujours y revenir plusieurs fois. Laissez poser et donc cela prend du temps pour rédiger une bonne discussion car il faut prendre du recul. Cela permet vraiment de prendre du recul en y revenant à plusieurs reprises, en faisant des pauses. Alors Sachez que la partie discussion nécessite à la fois de discuter et d'interpréter les résultats obtenus. Toutefois, il est recommandé de rester prudent dans vos interprétations et de ne pas non plus trop généraliser vos vos résultats, ni trop vite. Euh, Si votre problématique de recherche a été élaborée, comme il se doit bien évidemment, à partir de la littérature existante, en vous appuyant sur d'autres études, tout en tentant d'apporter une contribution originale et pertinente, il vous sera possible de confronter vos résultats à ceux de la littérature existante. C'est bien ça le but, hein, de partir de la littérature existante pour confronter vos propres résultats par la suite. À défaut, si vous ne vous êtes pas appuyé sur la littérature existante, vos résultats resteront isolés et sans confrontation possible, ce qui caractérisera un manquement dans votre recherche. Donc il va de soi que des résultats allant à l'encontre, et donc infirmant des résultats, d'autres recherches, représentent un plus en matière d'apport scientifique. Toutefois, sachez que ce type d'apport sera surtout apprécié en le cadre d'une thèse et ne constitue en aucun cas un impératif de recherche, bien évidemment. Pour dire les choses autrement, vous ne serez pas noté et évalué, bien sûr, sur, sur cet aspect-là, d'aller à l'encontre de nos études, d'avoir de, de des résultats différents de études, bien évidemment. Vous serez noté, bien évidemment, et évalué par rapport à la pertinence de votre discussion, comment vous arrivez à discuter de vos propres résultats, quels qu'ils soient. Enfin, après avoir discuté de vos résultats, vous devrez expliquer les limites de votre étude, sans vous auto-saboter, tout en indiquant comment d'autres chercheurs pourraient reprendre ou poursuivre votre étude et pallier aux limites de celle-ci. Alors, je vous précise, et je vous conseille en tout cas, lorsque vous indiquez chaque limite, de, de dire comment d'autres chercheurs pourraient pallier aux limites de, de cette limite-là. Vous voyez, par exemple, vous dites euh, telle limite, et vous dites d'autres chercheurs devraient euh, pallier à, à cette limite en faisant ça. D'accord Voilà, en tout cas, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo euh, dédiée plus en détail à la discussion. Alors, autre question Est-il possible de publier un article scientifique en français dans une revue internationale Alors la réponse est non. L'anglais est la seule langue internationale dans la recherche scientifique actuelle. Et les revues internationales, à haut facteur d'impact, sont toutes anglophones. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la prochaine formation à venir sur la rédaction et la publication d'articles scientifiques. Alors dernière question euh, Christophe, pourquoi tu ne fais pas ou plus de direct de live euh, euh, en ce moment Donc c'est quand même une question qui revient assez souvent. c'est vrai que je ne fais pas j'ai fait un live il y a très très longtemps qui avait bien marché justement mais je n'en fais plus. Euh, la raison en est, c'est parce que euh, en fait j'ai une très mauvaise connexion internet en débit montant en upload ce qui ne me permet pas de faire du streaming dans de bonnes conditions pour le moment. Mais euh, sachez que la fibre arrive bientôt euh, chez moi et lorsque ce sera le cas, je ferai bien évidemment plus d'événements en direct, euh, c'est promis. Voilà un petit peu les réponses à vos questions en espérant qu'elles vous soient utiles. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. À très vite.